0: martes día 6 de octubre era de esperar ya os comenté ayer que los datos ofrecidos en cuanto a los casos diagnosticados en las últimas 24 horas no tenían sentido y más cuando madrid estaba en quinto lugar en cuanto al número de contagios a los datos me remito hoy 4.030 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas que hacen ya un total de 825.410 casos totales el detalle de los nuevos casos son de 1.690 en Madrid, 323 en País Vasco, 280 en Aragón, 272 en Navarra, 261 en Andalucía, 213 en la Comunidad Valenciana, 154 en Galicia, 152 en Cataluña, 151 en Extremadura, 105 en Murcia, 84 en Asturias, 74 en Canarias, 73 en La Rioja, 70 en Castilla-La Mancha, 43 en Castilla y León, 37 en Cantabria, 17 en Baleares y Melilla y 14 en Ceuta. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 128.708, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 273,69. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 55.470, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 117,96. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 28.063, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 59,68. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 7.333, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 15,59. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 2.271, con un número total de casos de 153.880. El número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 161, con un número total de casos de 13.907. Respecto al número de fallecidos, con fecha de defunción en los últimos 7 días han sido de 484. Están distribuidos en 155 en Madrid, 79 en Andalucía, 74 en Castilla y León, 29 en Galicia, 24 en Extremadura, 22 en Navarra y Castilla-La Mancha, 16 en la Comunidad Valenciana y País Vasco, 10 en La Rioja, 9 en Baleares, 7 en Cataluña, 6 en Asturias, 5 en Aragón y Canarias, 2 en Cantabria y Murcia, 1 en Ceuta y 0 fallecidos en Melilla. El número total de fallecidos es ya de 32.486. El número total de PCRs realizadas en la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre han sido de 766.902, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 1.630,80 y una positividad del 10,2%. Las pruebas realizadas en concreto en el día 3 de octubre fueron de 81.814, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 173,98 y una positividad del 10,6%. En cuanto al número total de pacientes COVID que hay hospitalizados a día de hoy, son de 10.696, con un porcentaje de camas ocupadas del 9,08%. En cuanto al número de pacientes covid en UCI son de 1.544, con un porcentaje de camas ocupadas del 17,68%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 1.162, con un total de 1.238 altas realizadas también en las últimas 24 horas. Los datos en Madrid muestran una tendencia descendente respecto a la anterior semana. Si bien es cierto, que ha habido un retroceso con respecto a ayer. Con lo cual, el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido que levanten el confinamiento y que les dejen aplicar sus propios planes y sus propias medidas. Pronto empezamos. Llevan pocos días y ya quieren que levanten todas las restricciones impuestas. Y es que entre mascarillas y geles hidroalcohólicos, tenemos la piel algunos como los elefantes, de áspera me refiero. De hecho, los dermatólogos han advertido que cada vez se están detectando más casos de dermatitis, sobre todo en niños, por el uso de estos productos. En vez de lavar bien las manos con agua y jabón como debiéramos de hacer. Además, aconsejan utilizar dichos geles a ser posible sin perfume. Vamos con el apartado de tecnología. Ahora sí que sí, preparad la pasta y la cartera que el martes 13 de octubre se presentarán los nuevos iPhone. Ya lo ha confirmado Apple con las invitaciones y el título será High Speed. Hola velocidad. Está claro que estará relacionado con el 5G y con los nuevos chips AX, A13 o A14, no sé cómo les denominarán, que serán evidentemente más rápidos que las generaciones anteriores y además veremos qué terminan presentando, cuántos modelos, qué precios y qué sorpresas nos auguran. Nos queda muy poquito para saberlo, menos de una semana. Como os he comentado, este fin de semana ha sido aciago. Vimos la avería del iPhone de mi mujer, eso fue el domingo, pero ya comenzamos el sábado con la avería de la cafetera en Nespresso que tenemos en casa desde hace varios años. El modelo que teníamos o que tenemos todavía porque no me, no me deshecho de ella, la tengo que llevar a un punto limpio, era una Pixie que funcionaba perfectamente hasta que ha empezado a perder eh, agua a la hora de preparar el café y cuya reparación no es posible según el servicio técnico. Con lo cual me lié a buscar nuevas cafeteras porque soy un adicto al café y finalmente y después de dar muchas vueltas, leer muchos tutoriales, ver muchos vídeos en YouTube... Análisis, hasta los manuales me leí, ver las dimensiones de las cafeteras para ver si se adaptaban al espacio que tengo destinado al café. Finalmente me decidí por la Nespresso Expert, una cafetera que recibió un premio al mejor diseño en el año 2017 y que realmente es muy bonita. Tiene cuatro opciones para hacer el café. Ristreto, que sería el cortado de toda la vida. Expreso, Lungo y Americano, cada uno con un volumen de café determinado. Tiene dos salidas, una para el café y otra para el agua y además se puede utilizar solo para sacar agua caliente, por ejemplo, para infusiones. Tiene también tres niveles de temperatura, para el café o para el agua, templado, caliente y muy caliente. Lo bueno de todo, y por lo que os lo cuento en este podcast, es que tiene conectividad con el teléfono móvil y puedo realizar distintas operaciones. Por ejemplo, Gracias a su conexión vía Bluetooth, que tengo, por cierto, que se realizó sin ningún problema, puedo controlar y me avisa de cuándo tengo que descalcificar la cafetera. También avisa si el nivel de agua de la cafetera es bajo, si tiene alguna notificación relacionada con el mal funcionamiento de la máquina. Y además puedes hacer el café desde el móvil, dándole al botón de preparar ahora y también puedes programar para cuándo quieres el café. Esto fue lo que más me decidió a comprarla para las mañanas que siempre voy corriendo. Todo se realiza desde la aplicación de Nespresso, que si sois clientes conoceréis. Y solo has de añadir la cafetera. En ese momento es cuando se sincroniza. En la primera pestaña de la aplicación, una vez dentro de la cafetera, la primera pestaña se llama Descubrir, con la cual seleccionando la cápsula que quieras de todas las que tiene Nespresso, te da información del tipo de café y sus características, Así como el tipo de cata recomendada, indicándote el tamaño de la taza, el volumen del café, el volumen del agua, en el caso del café americano, y hasta la temperatura del café o del agua. Además, te permite variar dicho volumen de café o de agua para hacer un café totalmente a tu gusto, según tus preferencias. Así por cada cápsula. Además, te da la opción de preparar ahora, dando a un botón y de programar en el caso de que quieras posponer su preparación. La siguiente pestaña es la de mis favoritas, en donde podrás añadir las creaciones del café que hayas personalizado para crear tu receta de café preferida. En la tercera pestaña, llamada preparación rápida, te ofrece la posibilidad de seleccionar el tipo de café entre Ristreto, Expreso, lungo, americano y además agua caliente. Dentro de cada opción, las cápsulas que se recomiendan para tomar café, por ejemplo, si seleccionas Ristretto, pinchas y te dice todas las cápsulas que tiene Nespresso que se adaptan a ese tipo de café en cuanto al volumen y su recomendación. Evidentemente, también tienes la opción de programar su preparación o preparar en el acto, así como modificar el volumen de café o agua a utilizar en cada caso. Como comprenderéis, cuando quieras programar el café, has de tener la cápsula colocada y la taza evidentemente también colocada en su sitio. Puedes ver todos los datos de la máquina, como su número de serie, la versión del firmware instalada y demás datos técnicos. Y también puedes colocar el contador de las cápsulas que tiene, que tienes tú compradas para así poder controlar mejor cuando has de realizar el siguiente pedido. Otra cosa que tiene y que me gusta mucho es que la expulsión de la cápsula la hace de forma automática a los 10 segundos eh, cuando finaliza de, de cuando finaliza de preparar el café. Si, por ejemplo, le das otra vez porque quieres echar un poco más de café, tienes 10 segundos. A los 10 segundos directamente te expulsa la cápsula. Así que ya veis en lo que me he dedicado el fin de semana. La estoy probando todavía porque, de hecho, eh, ayer por la noche la programé para que esta mañana eh, estuviera el café. Hice algo mal, es evidente, porque cuando me he levantado estaba perfectamente la taza colocada, pero dentro de ella no había absolutamente nada. Luego, al mediodía, sí que he probado y sí que me ha funcionado. Veremos a ver mañana qué sucede. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer a la mail elgafaspodcast.com o en Twitter como elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección de las notas del episodio. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.